0: Hoy más que nunca es urgente revisar el estilo y la eficacia del hacer política frente a los cambios que estamos presenciando a nivel internacional. La guerra siempre deja un mundo peor y un fracaso de la política y de la humanidad. En las terceras Jornadas Sociales Católicas, organizado por la Conferencia Episcopal Europea, esta semana en Bartislava, el Papa Francisco envió un mensaje emotivo de la guerra en Ucrania por la invasión de Rusia. Dijo, la humanidad se ve amenazada por un perverso abuso de poder que está condenando a las personas indefensas a una violencia brutal. Y afirmó que nunca pensamos que volveríamos a ver tales escenas que recuerdan a las grandes guerras del siglo pasado. Debido a los tiempos que estamos viviendo en Marketing y Tecnología 3.0, hemos invitado a un experto en economía, un catedrático apasionado de los números. Él es Boris Ackerman Weissman, Finance Specialist. Con él hablaremos de la invasión a Ucrania y cómo nos afecta, especialmente en estas dos áreas de Marketing y Tecnología. Mi nombre es Jairo Molina y esto, esto es una tendencia y se llama Marketing y Tecnología
1: 3.0. Marketing y Tecnología 3.0, el programa de Voz Caribe 89.6 FM Estéreo, Jairo Molina.
0: Bien, y llegó el sábado y con el Marketing y Tecnología 3.0, ya estamos con ustedes. Tenemos para este día un tema fuerte, un tema que contiene la palabra crisis. Y puede que estén a punto de cambiar muchas cosas en la economía mundial. Mejor dicho, están cambiando. Quédese conectado a través de Bocaribe Radio 89.6 FM. Lo que vamos a hablar hoy con Boris Ackerman Weisman le puede interesar. Boris, bienvenido a Marketing y Tecnología
2: 3.0. Muchas gracias, Jairo. Un gusto estar contigo. Eh, eh, fíjate, estamos viviendo una época difícil, una época de cambios. Así es. Y creo que mientras más conocimientos tengamos para afrontar esos cambios, mejor le podemos responder, mejor nos podemos adelantar a esa situación. Eh, definitivamente, quería empezar esto con una reflexión normalmente eh, los débiles estamos sometidos a los poderosos en el sentido del, del uso de la capacidad de uso de la fuerza pero además hay un elemento que, que hay que resaltar que, que opera para todos estos temas económicos que se llama la asimetría de información y es decir, hay gente que sabe mucho más de lo que está ocurriendo tras bambalinas que el hombre de la calle lo que uno ve en las noticias eh, normalmente es ruido y uno tiene que saber interpretar o, o entender cómo anticiparse a ese, ese ruido sí. del entorno. Entonces nuestro trabajo no es solamente ver la información, sino descifrar lo que podría venir en el futuro, cuáles pueden ser los escenarios. Okay. Preguntarnos, no tanto el crecimiento de crecimiento económico, las cifras macro, o, ...o los elementos de, que, que siempre nos presentan los noticieros... Eh, ...sino más bien a título personal... ...cómo nos afecta un eh, movimiento económico... ...cómo nos afecta esta guerra... ...qué hacer para eh, evitar que los efectos sean perversos... ...o quizás para sacar algún tipo de, de beneficio... ...de provecho ante una situación compleja... Eh, ...creo que eso es lo que debemos aprender sobre todo porque los que normalmente sacan beneficios y provecho ante estas circunstancias complejas son los muy poderosos que siempre terminan más ricos y más poderosos luego de este tipo de, de, de bacles, de guerras o de catástrofes, ¿verdad? Así es. Y para eso tenemos que tener informa eh, información financiera, tenemos que tener formación en temas de economía, en temas de finanzas y aterrizar un poco más ese conocimiento, no quedarnos en lo te teórico no quedarnos en lo macro, sino ver cómo eso nos nos, nos perjudica eh, a nivel personal o a nivel familiar.
0: Boris, acabamos de sobrevivir, sobrevivir a una pandemia, o mejor, más o menos, saliendo de esta pandemia, y estamos metidos en un lío de tierras que afectaría al mundo entero.
2: Es correcto, Jairo, es correcto. este eh, Apenas, fíjate que... Que es extraño, pero en muchos países el, el comienzo de la guerra coincide precisamente con la eliminación de las mascarillas en lugares públicos. Uh -huh. Fíjate que, qué casualidad. No, o sea, como que Putin nos curó la, la pandemia. De hecho, es un lenguaje un poquito cínico.
0: Cosas de la guerra. Eh, Boris, nosotros todos los fines de semana sí. eh, recomendamos una película. Y bueno, aprovechamos el espacio de que estamos hablando o que vamos a entrar en materia con el tema del día de hoy que es Ucrania, invasión a Ucrania y cómo nos afecta. Eh, recomendamos para este fin de semana la siguiente, la siguiente película. Eh, se escucha o hemos escuchado que a fines de los años 30 ir al cine se había convertido en una parte esencial de la cultura americana. Más de la mitad de la población adulta iba al cine al menos una vez por semana y antes de cada, de, de cada película en las salas exhibían noticieros que eran la única fuente de noticias visuales en aquel entonces. En ese escenario, escenario está ya la Segunda Guerra Mundial y cinco consagrados directores de Hollywood son contratados por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para filmar, óigame bien, para filmar el conflicto desde adentro y contrarrestar la propaganda nazi imperante en las salas de cine. Este es un documental que recomendamos que le mostrará la guerra, la verdadera guerra, y le pasará, como dijo Steven Spielberg en la introducción de este film, regresaron con imágenes de lo que ocurría, lo real y cambiaron para siempre. Fight, fight, come back, fight, come back. Escuchemos el tráiler. El
1: cine en su forma más pura podía ponerse al servicio de la propaganda. Hitler y Goebbels comprendían el poder del cine para mover a grandes poblaciones hacia su manera de pensar. Los cinco estaban dispuestos a renunciar a una vida muy cómoda y sirvieron a su país de la mejor manera que consideraban que podían. y salir al mundo donde no había guión y no había un tercer acto escrito donde supieras que ibas a salir a salir cada uno participó en una escala épica de las más grandes intervenciones de la guerra más grande que haya visto el mundo Sí. Estos documentales que hicieron estos cinco directores Fueron poderosos para el público estadounidense Creemos que los cinco pagaron un precio muy personal Estos directores que regresaron con imágenes de la verdad de aquella guerra Cambiaron para siempre Marketing y Tecnología 3.0 El programa de Voz Caribe 89.6 FM Stereo. Jairo Molina
0: Boris, Fight Come Back ¿Qué película nos recomendaría usted para sensibilizarnos un poco y de pronto también instruirnos de qué es lo que puede pasar si sucediera algo como
2: Mira, La Tercera eh, Guerra? Algo sí. más duro, yo, yo recomendaría la lista de Schindler, okay. entendiendo hasta dónde puede llegar la, la miseria humana, la barbarie humana en el sentido de la persecución de, de unos individuos, la persecución gratuita eh, de unos individuos, y, y hasta dónde también puede llegar el heroísmo, ¿no? claro este, Yo creo que el, el ser humano es donde ambos... ambos extremos, tanto el Mr. Hyde como el Dr. Jekyll uh -huh. este, entonces bueno al, al final el ser humano es, eh, tiene, tiene ambas categorías y creo que tenemos que cuidarnos obviamente de, de no caer en, el bar, en la barbarie en la barbarie de tipos como, como el mismo Putin que está originando un daño enorme tanto al pueblo ucraniano como a los mismos soldados rusos claro. y, y hay que ver que detrás de cada fallecido hay una familia que es doliente a pesar de ser soldados y que está en una situación distinta que los civiles pero también tiene familia y también tienen, tienen una vida que pierden en todos los sentidos okay. entonces bueno este, la, la guerra es una de las peores de las más bajas expresiones del ser humano ha estado con nosotros a lo largo de la historia y evidentemente tenemos que, que, que aprender la lección pero creo que no, no la hemos Hemos logrado aprender aún en el siglo XXI, aún después de tantas masacres. Mira, te comento, el lugar donde se está librando la guerra, Ucrania, uh -huh. era llamado, y te, te lo digo con, con uso de razón, mis padres nacieron en dos pueblos que en la época pertenecían a Rumanía, sin embargo, ambos están precisamente dentro del territorio ucraniano, por esos sí. cambios de fronteras que, que, que son tan comunes o que han sido tan comunes en, en Europa. Eh, antes de la Primera Guerra Mundial habían sido partes de Rusia y, y, y otro de los pueblos había sido parte del imperio austrohúngaro. Luego, entre las dos guerras, fue parte de Rumanía, que fue cuando nacieron mis padres. Fue Unión Soviética después de 1944, cuando, cuando eh, lo, los nazis fueron derrotados en... En esa guerra, eh, y luego eh, a los 90, cuando cae la Unión Soviética, pasan parte de Ucrania y ahorita están en guerra otra vez. Fíjate cómo son Bien, los ciclos históricos. ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿Qué es Ucrania? Ucrania es el granero de Europa. Ucrania era el granero de Europa en esa época y vuelve a ser el granero de Europa. Eh, una parte importante de la producción de trigo de Europa está ahí, una parte de la producción de girasol de, del cual se saca el aceite de, de mesa el aceite comestible también está ahí obviamente eso reduce el, eh, la disponibilidad de, de esos dos productos no es obviamente una, un impacto tan fuerte porque sí que hay trigo de otras fuentes y sí que hay aceites de otros orígenes pero sí ha tenido un impacto fuerte en los precios sobre todo de, del aceite de girasol eh, ese no va a ser el, el la razón de una catástrofe económica. y ¿Sí, dime?
0: Boris, eh, cuando hablas de granero de Europa, eh, ¿a ¿Ayú? qué te refieres? O sea, provee de, todas, de una cantidad de cosas a, a, a Europa. Eh, ¿Exactamente hablemos de qué?
2: Sí, de, de que ahí se siembra muchísimo trigo y muchísimo girasol. Uh -huh. Y también maíz. Y gran parte de la alimentación eh, en toda la cadena depende de esos productos. Eh, por ejemplo, el maíz es, es un alimento muy utilizado en Europa para animales, a pesar de que en nuestros países, en América Latina, eh, lo comemos en, en su estado puro, en, en Europa no se come tanto maíz, pero sí se le da a los animales para la producción de proteínas, los pollos, eh, el ganado y, y otras especies, que, 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 que después el, el cerdo que nosotros comemos, eh, se alimentan de maíz. Entonces, eso eso va a producir un efecto eh, a lo largo de toda la cadena. Cuando sube una materia prima, eso tiene un efecto multiplicador río abajo en, en, en los precios de los alimentos. Entonces, sí. el primer efecto va a ser la escasez y el alza de precios en los alimentos en Europa, que obviamente va a repercutir en el resto del mundo. Eh, y claro, eh, Ucrania ha sido eh, y es hoy en día uno de los principales exportadores de esos productos, aunque no sea un país muy grande produce elementos que son materias primas esenciales en toda la cadena de producción alimenticia. Y ya eso se está viendo. Otro otro efecto es que mucho del gas y del petróleo que se consume en Europa viene de Rusia. Y si bien Rusia no ha pagado el suministro, siempre existe esa espada de Damocles sobre, sobre las economías. Entonces, si baja el suministro de petróleo, de gas, eh, eso puede ocasionar problemas en todo el territorio europeo e incluso a nivel mundial, porque Europa es un gran demandante de, de petróleo, no, no produce mucho, no produce lo suficiente, salvo el Mar del Norte, Noruega, Gran Bretaña, eh, no hay una gran producción de, de petróleo, no es suficiente eh, la producción para abastecer a todo el continente, entonces tiene que importarse eh, parte de ese petróleo. Por ejemplo, Alemania... Depende en gran parte de, de Rusia en su suministro de gas que se utiliza para la calefacción. Al no tenerlo, va a tener que buscar otras fuentes y eso va a ocasionar a nivel mundial una, un, un, una subida de precios que eh, viene junto con ya la presión inflacionaria que estaba siendo causada por eh, el aumento en el circulante monetario creado a raíz de la pandemia. La pandemia originó que muchos países eh, para sustituir el dinero que desapareció por, por, por la, la baja en la actividad económica emitiera dinero y eso ha ocasionado presión ahorita sobre los precios entonces esto es un, una, un alimento más a la, a la inflación o sea si ya tienes mucho dinero en la calle y escasez de escasez de, de materias primas eh, y toda una inflación represada si tienes la misma cantidad de bienes y servicios, pero más dinero, vas a tener inflación. Pero si a su vez tienes menos cantidad de bienes y de servicios y más dinero aún, vas a tener más inflación. Entonces, esto está ocasionando inflación, pero es inflación junto con otro fenómeno. Es estancamiento, es decir, el mundo desarrollado, y obviamente el mundo no tan desarrollado, eh, va, va, va a ser afectado está viviendo un fenómeno de inflación Y tú sabes que cuando, normalmente se dice que cuando Estados Unidos, Europa, están resfriados, el resto del mundo tiene neumonía. Entonces, obviamente, esto puede afectar, si no se toman las medidas, o se acaba rápido, si los precios de, de la energía siguen subiendo, puede afectar absolutamente a toda la humanidad. Boris. Entonces, tenemos que prepararnos, y cómo, bueno, buscando, ¿sí?, bueno, Jairo.
0: quiero hacer un paréntesis en este momento porque nos encontramos eh, en vivo y directo con Boris Ackerman Weisman y antes de entrar en materia eh, del, de la temática del día de hoy a profundidad, eh, queremos también recomendar para este fin de semana la lectura de un libro. Recomendamos el libro ¿Cómo ganar dinero en tiempos difíciles? De nuestro invitado precisamente Boris Ackerman Weisman gracias eh, boris por eh, este obsequio
2: Muchísimas hace, gracias
0: Jair. hace ya un par de años eh, me lo enviaste y lo conservo cuando luego de contactarte al escucharte una, en una entrevista aquí a nivel nacional te escribí y, y amablemente me lo enviaste boris en este trabajo nos conduce de manera sencilla y práctica a obtener ingresos en medio de obstáculos gracias, y complicaciones cómo ganar Dinero en tiempos difíciles es una hoja de ruta para que usted, eh, amigo oyente, saque el máximo provecho aún en tiempos de crisis. Boris, ¿qué otro libro nos podría recomendar?
2: Mira, para la lectura actual, uno de los últimos libros que me leí es un poquito duro, pero bueno, es una novela eh, que se parece en parte a lo que podría llegar a pasar si esto se profundiza. Se llama Nunca, de Ken Follett nunca, no, pues sí. de Ken fue? Eh, lo has visto en librerías Ken Follett, sí, el mismo autor de la trilogía del de siglo XX de, eh, okay. de, de la construcción de la catedral eh, el libro, es, el, es su último libro se llama Nunca, te lo recomiendo ampliamente eh, ese es un libro sobre lo que cómo podría eh, darse los sucesos para, para llegar a una situación de una tercera ter guerra mundial solo que en este caso enem los enemigos son China. Eh, ¿Los China, enemigos y no, son no China ¿Y, más? y la OTAN, pero eh, los fenómenos son parecidos, y Estados Unidos. Pero los fenómenos de, del escalamiento son bastante parecidos, o sea, cómo uh -huh. se va escalando el conflicto se parece bastante. Entonces, es entender cómo funcionan esos centros de poder, nos da una cultura general importante en ese sentido.
0: Ok. Pero bueno, ahora Lo sí.
2: recomiendo ampliamente Sobre mi libro eh, Está disponible en Amazon eh, Si lo quieren comprar eh, eh, Creo que en librerías de momento no, no, no está tan fácil de conseguir Pero en Amazon sí que se puede conseguir
0: Bueno, gracias Boris por esa recomendación Ahora sí, vamos en serio A, a la entrevista, hemos preparado En la voz de Diana Reales eh, Conocer un poco más Quién es Boris Ackerman Weisman Escuchemos <música>
3: Ackerman Weisman es un venezolano apasionado por los números y esa predilección por los dígitos lo llevó a formarse como ingeniero en computación y fortalecer sus competencias con un máster en administración y finanzas. Ackerman tiene como vocación ser docente y alterna ese llamado prestando asesorías a empresas y ayuda a construir nuevos emprendimientos en viveros de negocios una labor que hace más de 32 años inició en su país natal y que hoy continúa en España. Su experiencia en economía y el mundo del dinero lo ha llevado a dejar un legado escribiendo los libros Manual de Supervivencia Financiera, Cómo Ganar Dinero en Tiempos Difíciles, Venezuela y Colombia y Cochino Dinero, columna semanal durante tres años considera que las naciones que económicamente están mejor y con un alto nivel educativo son los países nórdicos, Europa en general por institucionalidad e Israel por ser este un ejemplo en el fomento del emprendimiento. Vaticina que el mundo se dirige a una situación compleja en la que existe el riesgo que muchas profesiones se tornen obsoletas. Es por ello que que es deber de cada uno encontrar la verdadera pasión y enfrentar los retos para alcanzar la felicidad.
0: Boris, eso de que usted menciona que los países que están siendo más relevantes en temas económicos y de educación, bueno, se vio un poquito reflejado en cuanto al tema de la producción de, de la vacuna del COVID-19. Rusia, eh, Cuba, China, Israel, Estados Unidos, fueron los que más estuvieron ahí pendientes al desarrollar la, la vacuna, ¿no?
2: Sí, sí, realmente hubo una gran inversión que vino de los grandes laboratorios. Pero bueno, además del tema de la vacuna, yo creo que hay muchos desarrollos contemporáneos eh, que se concentran en, en lugares como Silicon Valley y como Israel eh, y se fundamenta, y todo esto se fundamenta en el hecho de que son sociedades donde se privilegia eh, la, la educación donde se privilegia el conocimiento donde eh, no hay límite eh, para, para la creación, no hay límites al ser humano, más bien hay capitales destinados a hacer eh, empresas innovadoras, y todo eso, ese modelo es el que ha permitido prosperar, el que ha permitido desarrollarse a, a unos cuantos países, entonces yo creo que los países tienen que hacer cada vez más énfasis en, en esas dos cosas, en la educación y en la innovación, en el fomento al, al emprendedor, en el fomento a la posibilidad de, de hacer las cosas más eficientes, de masificar el conocimiento, de masificar la información, y de masificar los productos que, que puedan llegar a la gente de manera que vaya a mejorar cada vez más eh, la calidad de vida de, del ser humano. Obviamente, eso es una situación que tiene sus riesgos. El principal que podemos sacar de, de la actualidad es que eh, cada vez más personas quedan excluidas ...del devenir tecnológico... por ...porque sus conocimientos se vuelven obsoletos... ...o se vuelven irrelevantes... Uh -huh. ...y entonces eso hace que, que el mundo se fragmente cada vez más... Eh, ...mi temor hacia el futuro... Eh, ...obviamente estamos en una situación de guerra... ...que podría terminar en algo peor... ...pero yo espero que no pase... Eh, ...pero en una situación donde se normalicen las cosas... Eh, ...el temor mío hacia el futuro... ...es que esa brecha entre seres humanos se haga cada vez mayor... Y ya no va a ser el problema del desempleo, ya no va a ser el, el, el problema de la eh, obsolescencia, sino el problema de la eh, de que muchas personas se van a volver inservibles ante, ante la economía. Que quien domine un algoritmo, quien sea capaz de programar un, un computador, quien sea capaz de, de desarrollar una tecnología, va a tener todo y el resto de los individuos va a tener muy poco o nada por estar excluidos del sistema productivo. Maurice. Y eso... Nuestros países tienen que resolverlo. Dime, Jairo.
0: Eh, eh, un, hablemos eh, en cuanto a esto que está sucediendo ya en, en Rusia, con Ucrania. Mm, ¿qué, afect, ¿Qué afecta en estos momentos? ¿Qué está afectando en estos momentos? ¿Y qué afectaría al globo terráqueo a nivel internacional? ¿Qué afectaría ¿Qué? si se estallara Mira. una tercera guerra mundial o si se si nos viniera una tercera guerra mundial?
2: Mira, una tercera guerra mundial tiene efectos impredecibles, o sea eh, estamos jugando con fuego eh, con fuego en el peor de los sentidos Tienen la capacidad de, de, de destruir al mundo con su arsenal atómico o sea, sería, sería algo impensable sería la destrucción del mundo quizás eh, eh, no, no, no sean objetivos de la, de la radioactividad, pero se destruiría el mundo tal y como lo conocemos y y volveríamos, retrocederíamos 200 años en cuanto a, a nuestra capacidad de producir, a, nuestra, a, a la conexión, eh, sería devastador, eh, ni hablar. Pero en un escenario intermedio donde donde obviamente eh, haya efectos de, de precios en materias primas, de escasez en determinadas materias primas, de pérdida de cosecha, de pérdidas de infraestructura, también, también puede haber un efecto sobre sobre los países. Algunos efectos negativos, como como el que ya dije, de inflación, de escasez, de dificultad para conseguir determinados productos, y algunos efectos positivos para los países que, que son productores de materias primas o que son relativamente eficientes en su capacidad productiva. Eh, por ejemplo, quien, quien logre producir y exportar petróleo o combustible eh, podría ser beneficiado de esta situación, por lo menos en el corto y mediano plazo. También lo mismo va a pasar con, con, con quienes produzcan algunos metales o, o quienes sean capaces de producir trigo, eh, eh, so, soya o, o cualquier tipo de para animales y, y oleaginosas porque van a ser capaces de, de producir y de vender más. Entonces, eh, de alguna manera, para nuestros países, para nuestras economías que son productoras de materias primas, esto podría ser una oportunidad si es que se sabe aprovechar. Por ejemplo, eh, Colombia tiene muy buen potencial en cuanto a la producción de energía y muy buen potencial en cuanto a la producción de sí. cereales, determinados productos agrícolas, que podrían ser objeto de exportación en el, en el mediano plazo, no solo los productos tradicionales como el café, pero por ejemplo el maíz, eh, puede ser un, una, un bien de exportación en, en el mediano plazo, al igual que el petróleo y, y determinadas materias primas que sí que, que tiene Colombia. Entonces, eh, hay que ver eh, las dos caras a esto. Sí. La cara mala, obviamente, la guerra, la escasez, la inflación, las presiones, pero la cara positiva es que si estamos en una economía que es capaz de innovar, que es capaz de producir, que es capaz de, de conseguir procesos eficientes de, de para desarrollar su su minería, su agricultura y su industria puede ser también una oportunidad Entonces, yo, yo insto a, a la gente a que a que invierta a que, a que busque oportunidades
0: en cuanto al tema de Rusia Ucrania, ellos, ellos en estos momentos ¿de qué proveen a Latinoamérica?
2: Boris. Mira a Latinoamérica bastante poco, yo creo que tiene muy pocas relaciones económicas con América Latina, las relaciones más fuertes ¿Sí? más, más de mayor interés, fundamentalmente, eh, Ucrania le vende trigo, le vende girasol, le vende maíz al resto del continente europeo, y por otro lado Rusia le vende gas y petróleo también al resto del continente europeo. Eh, esa eh, América Latina no tiene grandes intercambios pero estamos hablando de un mercado mundial ¿qué va a pasar? que si por ejemplo eh, Rusia le deja de vender gas a Europa Europa va a buscar otras fuentes de energía eh, entonces claro, eh, eso va a subir a nivel mundial entonces si América Latina por ejemplo le está comprando gasolina o petróleo al Medio Oriente es el, el que eh, ese parte de ese petróleo se destine a Europa va a hacer que eh, haya menos disponibilidad para América Latina o que suba el precio para América Latina. Entonces, al final, si bien no hay una relación directa, el efecto de la segunda ola sí que puede afectar a América Latina en el sentido de, de que se le van a encarecer las materias primas para su proceso y se le van a encarecer algunos de los alimentos que importa. Por eso digo que si se puede producir bien en nuestros países si hay oportunidades hay que aprovecharlas y hay que, hay que intentar eh, generar esa producción lo antes posible
0: vamos a escuchar la siguiente frase la guerra es lo que ocurre cuando fracasa el lenguaje Mark Twain Boris Continúo con nosotros, Boris.
2: Y Jairo. Ackerman. Cuéntame.
0: Bueno, eh, en cuanto a, a beneficios, ¿quiénes, ¿quiénes podrían de pronto beneficiarse de esta situación que vive Rusia y Ucrania? Entre comillas, ¿quiénes serían los golilleros? Como se dice, o como se diría en esto, porque el resto del mundo nos está poniendo como que a sufrir la situación. ¿Quiénes están interesados que veamos que nos metamos en una guerra mundial. ¿Quiénes podrían estar interesados en esto?
2: Bueno, en una guerra mundial yo creo que hay poca gente interesada porque los efectos serían devastadores. No estoy hablando de, de eso, creo que ahí perdemos todo porque claro. la destrucción sería fatal y no eh, quizás los vendedores de armas o, o unos cuantos locos, pero no creo que, 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 que habría muchos beneficiados. Ahora, de una situación intermedia, de una guerra limitada de, de la destrucción de ciertos cultivos y que hay beneficiarios por ejemplo los productores de materias primas muy básicas eh, los países productores de energía, de, de petróleo los países productores metales este, Chile, por ejemplo el precio del cobre ha subido muchísimo a raíz de todo esto los países que también son capaces de producir eh, eh, cereales, el caso de, de Argentina, que es un gran productor de cereales, de, de, de una, tiene una gran capacidad de producción, es decir, en los mismos Estados Unidos que tiene una economía altamente diversificada, que son capaces de producir energía, que son capaces de producir eh, eh, cereales a gran escala. Esos son los beneficiarios de, de todo esto, es decir, ¿quién se beneficia? Quien logra colocar en los mercados lo que esta gente deja de producir, ¿verdad? Y quien, por supuesto, como siempre, los vendedores de armas se van a beneficiar, porque bueno... No. Eh, países como Alemania, que estaban desarmados, que a raíz, obviamente, de la Segunda Guerra Mundial, nunca más Alemania fue un gran comprador de armas, ni tampoco Japón, eh, posiblemente hagan su, su agosto, como se dice en nuestro lado del mundo, vendiéndole, vendiendo eh, eh, con, con la demanda de armas que van a tener, entonces... ¿Quién se beneficia? Los que producen energía, los que producen armas y los que producen algunas materias primas que van ah. a ser necesarios. ¿Quién se perjudica? Todos los demás los que pagamos esa cuenta porque lo vamos a pagar en que nos van a cobrar más impuestos, lo vamos a pagar en que nos van a cobrar más por la comida que consumimos y, por ejemplo, el caso de la energía tiene un efecto eh, a todo nivel. Por ejemplo, aquí mismo ahorita en España hay una huelga de camioneros porque les han subido mucho el combustible sus servicios al mismo precio y, y los que les compran no están dispuestos a pagar más por eso ¿qué va a pasar? bueno, que tarde o temprano ese ese incremento en el, en el sobre los precios que pagan los consumidores y todo el mundo va a tener un poco menos al tener que pagar más precios y sin que el salario eh, suba en la misma proporción
0: Boris, usted nos, nos comentaba es la realidad. usted nos Tanto, comentaba hace, usted, disculpe, usted nos comentaba hace un rato que Ucrania es proveedor, eh, que es el granero de Europa. Eh, está, estamos hablando de, de maíz, de trigo, girasoles, eh, del gas neón. Se escucha del gas neón, ese gas que, con el que se hacen muchas cosas a nivel tecnológico. Las commodities, la agricultura. Sí. Eh, allá en Hiroshima y Nagasaki en 1945 eh, se produjeron efectos. Esas dos bombas eh, que cayeron en Japón. ¿Qué efectos se produciría efecto porque en estos momentos esos bombardeos de, de Rusia sobre Ucrania, eh, esas bombas no estarían afectando eh, la tierra, contaminando la tierra,
2: Boris? De momento estamos hablando de, de armamento convencional. De, de momento estamos hablando de armamento convencional. Sí. Este, obviamente, claro que hay, una, hay un grado de contaminación, pero el armamento convencional no es ni comparable con el eh, un armamento convencional te causa este, efectos muy focalizados de destrucción eh, una escala bastante elevada, pero no, no genera lo, los efectos contaminantes de la radioactividad que puede generar la bomba atómica, ni Dios lo quiera, que, que ocurran explosiones atómicas o que por error o, o a propósito eh, se produzca algún accidente en alguna central nuclear, que hay varias por ahí, por ejemplo, la, la central nuclear de Chernóbil está por ahí, y no es que, este, por supuesto, la central está destruida, pero el núcleo está activo. Entonces, si, se llega a, si alguna explosión de gran escala logra tocar el núcleo, eso, eso liberaría muchísima radioactividad. Y no sé si, si el mundo está preparado para la, el efecto de esa radioactividad, en el sentido de que, eh, obviamente, no sería una explosión nuclear, pero habría muchísimas personas enfermas de cáncer en el eh, medio ya no plazo por, por los efectos de de la del uranio radioactivo que, que se irradiaría. Entonces sí. todo eso es muy delicado y se está jugando con fuego. Yo espero que no, y de nuevo, eh, el escenario optimista es el escenario que yo quiero manejar y obviamente es un escenario con efectos económicos, claro. que es lo que hablamos, que es incremento en, en los precios y, y el efecto al consumidor. El escenario al que tú te estás refiriendo, cualquier efecto, de, de escalamiento en la guerra o de eh, o de, o de explosiones nucleares, ya estamos hablando de un escenario mucho más fuerte y de nuevo, en ese caso ya nuestra vida no se va a parecer en lo absoluto a lo que tenemos hoy en día.
0: Bueno, ahora que dice usted ha decidido el tema quiero... positivo, Boris, escuchemos eh, la siguiente reflexión.
1: Cuenta la leyenda que un día, un peregrino se encontró con la peste la miró frente a frente cuerpo a cuerpo cara a cara cuando allí y le preguntó a dónde vas peste voy a bagdad a matar a cinco mil personas pasó una semana y cuando el peregrino se volvió a encontrar con la peste que regresaba de su viaje la interpeló indignado y le dijo si serás cruel —Me dijiste que ibas a matar a 5000 personas y mataste a 50.000 —No —respondió la peste—, yo solo maté a 5000 El resto se murió de miedo. —¿Dónde te parece que viven tus miedos? —Si tuviera que ubicar los miedos en algún lugar, diría que se encuentran en la conversación, en la autocharla, que mantenemos todos los días con nosotros mismos. Nos podemos encontrar con algunos de estos disfraces. Esto no es para mí, me resulta difícil, me cuesta decidirme, pero te tengo noticias. Hay un remedio infalible para contrarrestar cualquier miedo, y eso se llama la fe. Marketing y tecnología 3.0, los tips.
0: Estamos con Boris... Ackerman, Weisman, Boris, ¿nos escuchas?
2: Hola, Boris. Sí, sí, escucho y también escuché la reflexión, muy interesante. Eh, sí, les escucho.
0: Bueno, eh, usted nos Hola. habla sobre el panorama que seamos un poco más positivos en cuanto a toda esta situación que está pasando. ¿Qué mensaje le daría a usted a, a los emprendedores, a las empresas, a los líderes en las empresas, jefes, eh, directivos para afrontar una situación previa a un escalamiento. Eh, ¿Qué oportunidades eh, hay en estos momentos? ¿Qué recomendaría usted aprovechar en estos
2: momentos? Bueno, yo, yo le diría a los emprendedores lo siguiente. Primero, aprender a separar el ruido de la información. Es decir, buscar buscar fuentes que, que realmente que puede pasar en un futuro y no quedarse en la superficie, no quedarse en lo que otros quieren que tú sepas, uh -huh. sino concentrarte en cómo te puede afectar el fenómeno. Si tú produces, entender también qué necesidades van a ocurrir ahora, qué, queda, qué, qué haría desprovisto, ya hablamos del tema energético, ya hablamos también del tema alimenticio, todos esos temas son interesantes. Si tú eres capaz de, de producir en, eh, productos que, que generen energía, o productos que para la alimentación, eh, por ejemplo, la alimentación del ganado, la alimentación de, de los animales de cría, eh, o, o la misma alimentación humana. Es decir, si quieren apostar, en este momento yo apostaría a eso, porque eso va a faltar, sobre todo porque Ucrania va a quedar muy golpeada, va a poder, podría quedar golpeada por unos cuantos años por falta de cosecha, y también porque el petróleo va a subir por efecto de, de la escasez, o, o, y creo que va a mantener alto de ahora en adelante porque la gente va a buscar uno, unos proveedores más seguros que Rusia y eso va a tener un coste en los, en los productos, entonces yo yo como empresario apostaría a eso, pero sobre todo apostaría como siempre lo digo a la innovación en forma más eficiente eh, más barata, más atractiva, más económica con más capacidad que, que lo que se ofrece hoy en día por ejemplo, si nosotros hubiésemos tenido que hacer esta conversación hace unos 10 años, hubiéramos tenido que pagar una llamada telefónica y hubiera costado bastante dinero. Claro. Hoy en día, por, por WhatsApp, que es lo que estamos haciendo, es sumamente económico. Eh, ¿Qué hizo gente como WhatsApp? Bueno, hacer algo que era caro eh, y relativamente ineficiente, hacerlo mucho más barato y mucho más asequible. En este momento tú abres un WhatsApp, y una llamada de WhatsApp y puedes hablar con cualquier parte del mundo de manera inmediata y de manera prácticamente gratuita claro. entonces ese tipo de, de creatividad de ese tipo de innovación es la que está dominando al mundo y es la que está haciendo que, que bueno que dentro de todo lo malo eh, tengamos cosas que nuestros abuelos, nuestros bisabuelos jamás hubiesen soñado entonces ese tipo de, de iniciativas sí que hace a, a un posible empresario, un posible emprendedor mucho más próspero y, y genera otras oportunidades nuevas. Entonces hacia eso es lo que hay que apostar, hacia la innovación, hacia la creación de valor y hacia llenar necesidades de las personas porque van a, a quedar muchas necesidades no cubiertas a raíz de la, de la situación bélica que se está viviendo.
0: Boris, en ese en ese panorama eh, que usted plantea, eh, denos por favor unos tips personales en cuanto al tema de, de apuntar hacia, hacia eso, hacia la innovación, hacia la creación de valor, hacia cubrir necesidades. ¿Por dónde partir?
2: Mira, yo creo que tenemos que partir de varios puntos. Primero, conocernos a nosotros, saber qué sabemos hacer, saber, saber sí. cuál ha sido nuestro editorial, en qué somos fuertes, en qué somos, somos diferentes, en qué somos mejores que los demás. ¿Por qué? Bueno, porque si yo por ejemplo no sé cocinar, yo no me voy a montar un, un uh, chiringuito, un, una un chuzo de claro. comida, ¿me entiendes? Jairo. Este, no voy a montar un restaurante, porque si sí, sí, no sé cocinar ese no es mi fuerte. Eh, entonces, bueno, pero sí, si a lo mejor yo soy muy bueno con, con, con computadoras, yo soy muy bueno eh, en la parte de, de matemáticas, en la parte entonces bueno, algo que, donde yo use lo que yo sé hacer, ¿verdad? Claro. Otra cosa es eh, eh, patear la calle, entender qué necesita la gente, dónde están esas necesidades, qué pide la gente, qué se está poniendo de moda, qué, eh, qué es lo realmente, como te dije, caro y malo y que la gente no quiera pagar y, o lo haga con disgusto. ¿Por qué? Uh -huh. Porque ahí es donde están las oportunidades. Las oportunidades no están donde los mercados están bien servidos. Las oportunidades están donde algo está mal, donde hay una queja. Sí. donde hay una necesidad no cubierta, donde hay gente que, que no tiene su necesidad satisfecha o que no puede pagar por esa necesidad satisfecha, pero tú se lo puedes ofrecer de manera más económica, más eficiente. Bueno, por ahí es donde tenemos que ir. Y en tercer lugar, ¿dónde se intersectan esos dos conjuntos? ¿Cuáles conjuntos? El con su conjunto de lo que yo sé hacer, de mis capacidades, de lo que yo conozco, con el conjunto de las... Las necesidades que tiene las personas. Si yo logro hacer esa intersección, allí en ese punto, en ese, en, en, en donde se juntan esos dos conjuntos, es donde yo puedo añadir valor. Claro. Es decir, en lo que yo sé hacer para resolver un problema que no esté resuelto, para resolver algo que pase mal, que sea ineficiente, que, que genere quejas, que genere problemas. Si yo lo logro, yo voy a ser exitoso como empresario. Entonces lo que les digo a la gente es uno, conocerse a sí mismos, entender qué sabes hacer, entender dónde están tus contactos, porque los contactos te sirven de mucho, entender también qué tienes para empezar, a lo mejor cosas insospechadas como, como un repuesto, como unas herramientas en tu casa pueden servirte para iniciar un negocio, y luego entender qué puedes hacer para resolver los problemas de los que están en la calle, para resolver ese problema de esa persona que está dispuesta a pagar o que paga mucho por algo, ¿verdad? Y que tú se lo puedes hacer en forma mejor, más rápida, más barata y, por supuesto, si puedes aplicar un poquito de innovación en eso, muchísimo mejor.
0: Perfecto, perfecto. Entonces, eso es lo
2: que yo recomendaría, Jairo.
0: Conocerse a sí mismo, ¿qué se tiene para empezar? ¿Y qué se puede hacer para resolver las necesidades de los demás?
2: Exactamente. Y de nuevo, una queja esconde una oportunidad.
0: Perfecto. Bueno, escuchamos la siguiente frase y ya regresamos para el cierre. La guerra es una derrota para la humanidad. Juan Pablo II.
1: Marketing y Tecnología 3.0 La conclusión
0: Bien Boris, hemos llegado a la conclusión ¿Qué se nos quedó por decir en cuanto a esto del de conflicto Rusia-Ucrania? ¿Qué se nos quedó por decir que deben estar muy pendientes los emprendedores los empresarios los que están creando valor. que se nos quedó pendiente?
2: Bueno, mira, para mí lo importante, lo, lo pertinente en todo este tipo de crisis es separar el trigo de la paz. Mm. Eh, valga la, la, la situación de que Ucrania produce el trigo. Separar, ¿verdad? Eh, todo el ruido mediático de que se está produciendo toda la todas la, eh, las noticias, la propaganda que quiere hacer que pensemos de una manera o de otra, quitarnos un poquito ese barniz ideológico y más bien acudir a lo práctico. Y lo práctico se reduce en cómo nos afecta a nosotros, cómo afecta a nuestra realidad, cuáles podrían ser los efectos lógicos de esta crisis. Si, por ejemplo, durante la pandemia hubiéramos, hubiéramos pensado más, si hay dinero que se estaba poniendo en circulación y la presión inflacionaria que eso iba a producir, verdad, a lo mejor nos hubiéramos podido aprovechar un poquito, sí. hubiéramos podido evitar problemas eh, comprando instrumentos de cobertura inflacionaria uh -huh. y en vez de estar con la discusión de que la vacuna sirve o de que la vacuna no sirve o de que o, o todos esos eh, bulos que surgieron durante, durante la pandemia, todos esos cuentos que salieron y la gente caía en... Eh, y luego los haters, que si sí, mascarilla sí, que si sí, mascarilla no. Y yo creo que tenemos que enfocarnos a los efectos. ¿Y cuáles son los efectos? Bueno, son, son relativamente eh, importantes e impactantes. Va a subir la energía, van a van van a haber, este, van a este buscarse nuevas fuentes de energía a nivel mundial, va a haber una escasez temporal de alimentos, van a subir los alimentos a, a raíz de, en toda la cadena. Entonces, quien sepa entender y leer esa realidad va a ser quien sepa sacarle provecho o por lo menos no ser afectado de tal manera en esa realidad eso, eso, es, eso es lo que para mí queda sin decir en la guerra dejemos de ver ¿Sí? que veamos y tratemos de ser más analíticos y más profundos en, en, en los efectos no quedarnos solamente en la superficie eso es lo que yo le recomiendo a, a tus oyentes y bueno, estoy a disposición en lo que necesite.
0: Perfecto. Entonces, separar el trigo de la paja, separar el ruido mediático uh -huh. y ser más analíticos. Eso es en forma... Ser más de...
2: analíticos, ser más pensativos, no, no quedarnos con la superficie, no quedarnos con lo que otros quieren que nosotros pensemos y que, que, que otros quieren como nosotros actuemos. Que son los poderosos? A los poderosos les interesa que seamos pobres y que seamos tontos.
0: Bueno, Boris, realmente... Porque así mantiene
2: su poder. Eh, correcto, a... correcto. Sí, realmente Jairo muy Huber agradecidos
0: por acompañarnos el día de hoy. ¿Y cómo te pueden conseguir nuestros oyentes en, en redes sociales?
2: Bueno, mira, yo tengo... Um, en mi Twitter es Boris-Ackerman... Eh, bajo Ackerman. Eh, arroba eh, Boris bajo Ackerman y tengo también una página en Instagram eh, que, que se llama cochino dinero cochino barra baja dinero eh, y también una página web que es cochino punto .es. en la página hay cosas interesantes hay materiales cálculo de cálculo de pagos de hipoteca hay una calculadora para calcular la supervivencia personal para hacer presupuestos personales es bien simpático eh, Algunos de los materiales que tengo en la página de coche y bueno estamos aquí a disposición
0: Boris, nuevamente muchas gracias por acompañarnos en Marketing y Tecnología 3.0 esperamos en otra oportunidad pues eh, tenerte con nosotros eh, desde España
2: encantado, encantado un verdadero placer bueno eh,
0: Laura Senior en la asesoría técnica y programación, Diana Reales en la biografía, Jay Moore en las frases Mauro Martínez en la reflexión y quienes habla Jairo Molina Nos escuchamos el próximo sábado a las 2 de la tarde por aquí por Vocaribe Radio 89.6 FM Estéreo en Barranquilla